0: Então... Salve, salve nação rubro-negra, tudo beleza? Acho que não, né? Hoje não tá dos melhores dias pra gente, porque acabamos perdendo uma partida importante para o Grêmio, que é, querendo ou não, a nossa principal pauta de hoje. Estou aqui do lado, virtualmente, de Petronila Oliveira, nosso Petro Oliveira e do Paulinho Mesquita. Bom dia, Petro. Um pouquinho bom dia, um pouquinho decepcionante, né? Assim,
1: um bom dia tá difícil, né? De ser um bom dia, depois de você perder para um freguês, né? O Grêmio virou freguês do Flamengo. Aí a gente jogando em casa, é, com, parecendo que assim ah, vai ser um, um joguinho bom para o time pegar mais, ainda, mais confiança para o jogo de quarta-feira Para vai jogar pela Libertadores, né? Só que pelo contrário, Passou foi mais desconfiança. Deixou todo mundo mais preocupado, assim. E também mostrou que, tipo, o Renato ele precisa criar mais alternativas dentro do, do jogo, né? Tá vendo que não tá encaixando a, a, a tática inicial? Ele tem que mudar. E tem que ter mais ousadia de chegar e colocar mais cedo junto o Pedro e o Gabigol. Não precisa, não precisa é, colocar o Pedro só quando, assim, tá acabando o jogo, vamos ver o que, que rola. Tem que ser mais ousado em algumas horas. Paulinho Mesquita, bom dia.
2: Bom dia para quem, né? É, <risos> a, a, assim, eu, eu nem, nem concordo muito com o Petro com a coisa do ah, perder para o Grêmio, que é o freguês e tal. Eu sempre considero muito que esses grandes times são grandes times, são times históricos e, e perder para o Grêmio, já diria Braga, é normal. Mas eu acho que a forma como se perde é que é o problema, né? O Flamengo ontem não chutou a gol. Nem o Chapecó, nem o Breno tiveram qualquer trabalho em fazer uma defesa, o segundo tempo o Flamengo não, não fez nada, o Flamengo botou um monte de atacante e nem ficar cruzando bola para a área para ver se espirrava uma lá para alguém, o Flamengo conseguiu fazer, então assim, o problema para mim não é perder para o Grêmio, mas como se perdeu para o Grêmio, principalmente com dois jogos anteriores que o Flamengo atropelou o Grêmio, né, assim. Até pode-se dizer que no primeiro jogo lá em Porto Alegre da Copa do Brasil, o Grêmio fez um primeiro tempo melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo teve mais a bola, o Flamengo criou mais. Então, assim, eu acho que ontem o jogo foi ruim
0: do ponto de vista coletivo e individual do time. Então, perfeito, né? perfeita observação. E assim, já começou o programa um pouquinho diferente, claro, porque a gente está puto. Vamos colocar a palavra correta essa? Tamo indignado? Tamo, tamo puto, tamo puto. O YouTube não gosta dessas palavras? Não gosta, mas pô, fazer o quê? <risos> pô, a gente tá indignado, a gente tá puto. Pô. E Fala a a gente... É é, falar a palavra é normal. É, a palavra é normal. E a gente acabou não esque... esquecendo de falar. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá aquele joinha, ajuda a gente bastante. E se tiver tendo algum probleminha no áudio, essas coisas, manda uma mensagem pra gente aqui que a gente já tenta corrigir é, automaticamente, pelo que eu tô vendo aqui, observando, já parece que tá tudo normal, tá tudo, tá tudo tranquilinho, tudo bonitinho, diferente do que aconteceu no programa anterior. A gente até pede desculpas pelas coisas que acontecem, mas como a gente tá fazendo tudo de casa e tudo mais, a gente tá, é, tá tentando buscar a perfeição e uma hora vai chegar. Eu espero que desse programa já chegue, chegue um pouquinho. Beleza? É... Eu, eu, eu só quero dizer que hoje eu
2: estou em perfeição porque eu tenho aqui para mim a imagem de Petronilo Oliveira essa coisa linda e não tenho a de Tiago Henrique essa coisa feia assim. então está perfeito si,
1: você tá na segunda-feira que você pediu a Deus hein <risos> ok
0: cara e aquela o Paulinho, Paulinho todo mundo tá aparecendo para mim aqui tá todo mundo bonitinho né? é a hora que o Paulinho falou que apareceu meu Deus do céu acabei que fiquei fiquei louco aqui mas Paulinho hoje o Paulinho tá tão indignado que não tem café Pra curar a ressaca e tá sem a camisa do Flamengo e o Petro também, Petró Petro tá sem o cafezinho, sem a camisa do Flamengo, só eu que tô com a camisa do Flamengo aqui, porque mesmo assim, indignado, né, porque não foi um resultado legal, não foi um jogo legal, foi igual vocês falaram no começo, é, o Flamengo não teve um chute a gol, eu vou até pegar as estatísticas aqui, porque foi igual o Paulinho falou, o Flamengo não chutou a gol, a, acho que a única possibilidade teve dois chutes, que não foram em direção ao gol, que foi o chute de direita do, do, do Everton Ribeiro que a gente meteu a cornetinha de leve que aí já começa a ser uma cornetinha um pouquinho mais dura, porque nesses jogos que tava 0x0 0 o jogo ainda o Flamengo faz aquele gol muda a história da partida e o Gabigol matando a bola com o Dígito, tentando chutar de direita e não conseguindo chutar é... e foi isso o Flamengo não teve não, não, não conseguiu chegar e uma coisa que, que eu observo foram as mudanças do Renato que acabaram por, por ajudar isso não? não Paulinho? Paulinho não concorda? ou Paulinho concorda? não, Como não
2: foi? eu concordo, eu, eu tô fazendo não que é isso não para as mudanças do Renato foram assim, ontem nada funcionou né assim eu acho que o, o time que começou não tinha muito o que o que seja de diferente. Talvez o Thiago Maia começasse, pelo que vem apresentando, podia ser, mas assim, não não vejo grandes problemas no time que começou. Mas eu já vi, voltaria do intervalo com algumas mudanças, assim. é o Michael ontem, infelizmente, não foi o Michael dos últimos tempos. Não sei se sentiu uma pressão de ter o Bruno Henrique no banco, saber que agora tem o Bruno Henrique, tem o Kennedy, né? ele pode estar tá perdendo espaço, mas eu acho que com a bola que ele vem jogando, se ele continuar jogando, ele ganha o espaço dele, não tem, não tem problema. É... O Vitinho não entrou em campo, Não, num... a única jogada que o Vitinho conseguiu dar sequência, o árbitro marcou uma falta dele no Thiago Santos, então sei também o que, 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 que se deu do Vitinho ontem em campo. O Gabriel saindo muito da área, saindo muito da área, e aí o Gabriel sai, recebe de costas, gira e perde. Sai, recebe de costas, gira e perde. Então não adianta fazer isso. E, cara, os laterais ontem mal também, tanto o René. O René tá muito Misa. mal, né? É, eu acho que assim, o René não, não era o tipo de jogo para ele ontem. Aconteceu e acho que foi um problema. E bem, acho que no geral O assim, time todo mal né? O Isla mal também A defesa se comportou bem Acho que no gol foi uma falha da defesa O, o Rodrigo Caio Deu um passo para frente Ficou fora da linha O Léo ficou no meio do nada E o René por trás também Não, não, não ultrapassou o Borja para tirar ele da jogada Então assim, acho que no geral Bem ontem e, e vou dizer ia dizer bem ontem foi o Diego Alves que pegou o pênalti mas eu também acho que naquela bola ali ele tinha que sair ele simplesmente ficou parado em cima do gol e, e reclamando já o Borja já não tinha nem cabeceado ainda e ele já estava levantando os braços reclamando entendeu então acho que a postura do time ontem foi muito ruim
1: é, pareceu um time muito desconcentrado né meio fora de foco assim talvez até não dá para afirmar escravar isso tem pensado, pô, já ganhou os, os, os três últimos jogos do Grêmio, vai ser só mais uma vitória. Faltou um pouco mais de vontade mesmo, assim, de fazer a coisa acontecer. Ficou muito, como o Paulinho falou, com a posse de bola, mas sem objetividade nenhuma. E chegou um momento que o Renato Gaúcho foi muito mal ontem, ele mexeu muito mal no time. Como o Paulinho falou, ah, botou não sei quantos atacantes, mas aí não tinha Everton Ribeiro, não tinha Vitinho, não tinha ninguém para criar. O que, que adianta enfiar? o atacante os atacante lá, não tem ninguém que que saiba dar assistência para eles então não adianta muito ele partiu pelo desespero em vez de pensar, fazer as mudanças mais cedo e tal treinar alternativas para quando o jogo tiver difícil, para quando as peças não estiverem se encaixando, etc., ele tem que treinar isso porque senão todo mundo já vai saber o estilo do Flamengo jogar e aí fica mais fácil de marcar com relação ao Michael o que eu acho assim não foi nem sentiu a pressão do Bruno Henrique no banco foi mais que a galera que tá levando ele a sério, né? Ele deixou de ser o Michael doidinho goiano e virou o Michael que tava jogando muita bola. Então a galera vai precisar mais atenção e vai marcar. Mas eu acho que foi, a queda dele foi mais pelo adversário. O adversário está dando mais valor a ele.
0: O ponto que eu vejo, assim, de do primeiro tempo, do, do, do segundo tempo, a, a entrada do Pedro, beleza, ok, entrou. O problema foram as mudanças no sentido de... Não tem ninguém pra ajudar no meio campo. Ah, teve uma hora no meio campo que estava só o Andrés e o Ilharão. E isso foi um, um problema muito grande porque o time não tinha criação. Tinha muita gente lá na frente. O Gabigol não estava voltando. Não estava não voltando tanto. O Kennedy enfiado por um lado. O Michael... O Michel, não lembro agora se era Michel pela ponta. Mas tava, tava, não estava com, com a possibilidade de chegar a bola para os jogadores de frente. E o Grêmio congestionando o meio-campo. O Grêmio congestionando o meio-campo. Acabou que não, não tinha que, muito o que fazer. É, o Flamengo poderia ter feito uma melhor partida, é verdade, mas isso, e esse, essas mudanças do Renato no segundo tempo prejudicaram bastante. Não sei se vocês estão de acordo comigo.
2: Total de acordo, eu acho que o time virou o famoso bumba-meu-boi, assim, né? Não tinha organização, eu, eu estava... Dizia eu que a aritmética eh, <risos> do Flamengo ontem virou um bumba-meu-boi, né? Assim, o, o time desorganizado em campo, com essas mudanças do Renato. E, e, a gente sempre se, gloriou, se a gente glorifica, fala muito dessa organização do time do Flamengo de 2019 para cá, que o cara põe a bola num lugar que ele sabe que o outro vai estar, tá, vai chegar e tal, e ontem perdeu isso. O time ficou completamente sem, sem estrutura, sem forma. né Ficou o Kennedy de um lado, o Bruno Henrique do outro, o Pedro enfiado e quem saía para construir a jogada atrás era o Gabriel. Só que o Gabriel, como eu disse antes, passou o primeiro, primeiro tempo inteiro tentando fazer isso e errando. Então, assim, não vai ser o Gabriel que vai construir. Aí o Andrés ficou com esse papel de construção, mas aí o Andrés recebia a bola e, como o Thiago disse, o Grêmio congestionava o meio de campo. Tinha dois, três em cima dele o tempo todo. E ele não tinha para onde jogar. Aí volta atrás com o Arão. Aí começa, reconstrói e tal. Só que não, não teve efetividade. Então, assim, é... ontem, não, não, cara, não, não tem muito mais o que dizer. Eu acho que o time foi mal. As escolhas de, de troca foram ruins, talvez até para o início do jogo, pensando que o Grêmio é um time mais forte, mais físico, né? Dá muita trombada, tanto que outra coisa ruim do jogo de ontem foi isso, principalmente segundo tempo, faltinha, 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 para jogo, para jogo, para jogo, e aí o, o Flamengo não consegue jogar, eu acho que por exemplo ontem era um jogo para ter começado com o Thiago Maia no meio de campo de início, que era um jogador mais forte no lugar do Andreas, no lugar do Vitinho, não sei, mas acho que seria um cara para iniciar esse jogo assim. Você vê que o Everton toda bola que ele recebia, o Thiago Santos estava em cima ou o Lucas, Lucas Silva? Silva, é. E, e então assim precisava de alguém ali mais mais físico, mais forte, para ter esse meio campo é, mais dominante, e enfim eu acho que não tem muito muito o que fazer não, só lamentar agora, até porque até ontem se a gente vencesse, a gente manteria aquele padrão de ter dois jogos a menos que o Atlético e um confronto direto ainda e, e acho que oito pontos de diferença, né, então Vencendo os três, a gente faria nove pontos e ficaria à frente do Atlético e a gente poderia ser campeão dependendo só da gente mesmo. Agora, a gente vai ter que torcer para o Atlético também tropeçar. Eu não acho, e aí vou parafrasear, Renato Gaúcho, lá em 2015 ou 2017, não lembro foi um dos títulos que do Corinthians. Corinthians o Corinthians fez um primeiro turno animal, assim, eu acho que foi 2017, que era o Carilli. O técnico. O Corinthians fez um, um primeiro turno que ganhou quase todos os jogos e o Renato falava: Uma hora o Corinthians vai cair. E o Corinthians não caiu. Para fazer no Renato, eu acho que uma hora o Atlético vai cair. Agora a gente tem que torcer por isso. E torcer pro Flamengo também não cair.
0: Até né? porque. Esse, do jeito que foi ontem. Até porque, Paulinho, o Atlético tem a mesma sequência de jogos do, do, do Flamengo. Tem duas competições também, tem a Copa do Brasil. E tem o, Libertadores. a Libertadores. Aí fica aquela. Para tipo, Libertadores é certeza que os caras não vão poupar. Será que na Copa do Brasil, por exemplo... A gente ganhou a Copa do Brasil recente. Será que a gente pode pensar em poupar numa Copa do Brasil? Mas uma eliminação por Fortaleza, como é que pode ser a... a como, é que pode, como é que pode pesar para dentro do elenco? Porque o brasileiro, para eles, eles não ganham 50 anos. Se não ganhar esse ano agora, vão ser 50 anos sem ganhar. Né? Então, a não ser que eles façam alguns jogos. É, poupe alguns, algum, é, em, em, se poupe em alguns jogos. É, 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 a gente não sabe como é que vai ser o Atlético. Né? O, a é. diferença do Flamengo é que o Flamengo vai ter aquela palhaçada de quatro jogos em oito dias. E não é quatro jogos em oito dias em dois jogos no Rio, dois jogos no Sul. É né? um jogo no Rio, outro jogo em Curitiba, outro jogo no Rio, outro jogo em Chapecó. Que é difícil pra caramba de chegar. E se eu não me engano, tem, deve ter um jogo importante também de ou Libertadores ou o Copa do Brasil próximo. Acho que Copa do Brasil não é porque a Copa do Brasil vai ser só na... Fina, as finais vão... Acho que até mudaram, né? As finais vão ser só depois do final do Brasileiro. né? Então tem, tem muito disso. Mas é, o Atlético não tem jogo atrasado, acho, tem um jogo atrasado só.
1: Eu acho que o, que o Atlético, o Cuca, vai fazer mais ou menos o que o Jorge Jesus, vai tentar fazer o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. No sentido de não poupar, não, não poupar o time. Se tiver, por exemplo, um Hulk mais mais a gente tira ele desse jogo. Mas assim, ele não vai fazer tipo o que, que nem o Renato Gaúcho fazia no Grêmio, de priorizar os mata-matas e deixar o Brasileirão de lado. Ele vai ter, pô, o Atlético também tem um plantel gigante, né? O elenco do Atlético é grande e bom. Então você sabendo usar, dá para vocês brigar pelos três. E o Atlético pô, como o Thiago falou, não só ganhou o brasileiro em 71, eles vão ter esse ano é o ano deles mesmo. Se eles não forem campeões esse ano, adeus Atlético, nunca mais será. Eu não sei se, Porque é, ele... é, bem difícil. Tá, colo, é bem difícil. Tá, assim, tá bem? Tá bem? Assim, é... a gente sabe que o Flamengo é forte, tal tá, mas tá bem assim, afeição do Atlético, Eu acho que nunca teve tão próximo, apesar de estarmos ainda no começo do segundo turno, de, de ser campeão, assim, de, pelo menos ser cotado a ser campeão e ser um dos favoritos, tem muitos anos que o Atlético é, não é cotado. Acho que de pontos então, assim, corridos,
0: é... de pontos corridos, não lembro, eu não lembro, eu não lembro do Atlético chegando tão, tão forte, eu acho que chegou segundo, terceiro ali, mas não tão forte como essa temporada, Teve a, claro que teve 98, quando não eram pontos corridos ainda, 98, 99, não lembro agora, que chegou Tem contra o Corinthians, Corinthians, né? né? É, e depois, o Corinthians depois ganhou do Cruzeiro na final, foram, dois, foram dois, duas decisões contra os mineiros, mas é, tão forte dessa forma assim, eu não lembro também. Eu não digo que pode ser o último ano, porque se o Atlético mantiver esse mesmo time para temporada que vem vai fazer jogo duro com Flamengo, com Palmeiras, e vai ser, talvez, essa trinca que é ótima pro futebol brasileiro, pra gente, não é tão bom, né, claro, a gente, a gente vai querer, a gente queria é, é, essa... essa... monopólio é, Esse monopólio rubro negro. Né? <risos> negro no Campeonato Brasileiro, mas uh, eu acho difícil que a gente ganhe o um Brasileiro esse ano, não é porque a gente perdeu ontem, foi a, não pela forma que a gente perdeu ontem, claro que a gente... Acaba sendo muito passional muito, Acaba, de certa forma, até sendo Resultadista Na temporada passada, o São Paulo Abriu sete pontos Pode ser
1: que segunda-feira que vem, inclusive, é. a gente chegue e fale Caramba, eu acho que o Flamengo vai ser campeão Sim, Dependendo do
0: resultado é do Atlético, futebol, fica, o né? O comentarista
1: de resultado é, é isso né?
0: a, gente pode, a gente pode ver o jogo do Atlético, por exemplo O Atlético pegando um Um, um adversário mais uh... O
1: Ceará e perder É, o Ceará e
0: perder Eu não, eu não lembro qual que é a começou do Atlético agora Mas, e bem isso, né? Uh... Tudo depende de um resultado. Tudo depende de um resultado. Infelizmente, de certa forma, a gente, a gente é um pouco resultadista também. Mas, nesse momento, é, é bem difícil para o Flamengo. Acho que tem que ganhar os dois jogos. Um jogo contra o Grêmio, fora. Um jogo contra o atlético paranaense fora. Um jogo contra o atlético goianiense em casa. Né? E, e é isso, né? O Atlético, o próximo jogo dele é contra o São Paulo. São Paulo tentando sair daquela... Da, da parte de baixo da tabela. Tá em 12 atualmente, com 25 pontos. O São Paulo ganhando dá aquela. dá aquela subida, né? Então. E o
1: Flamengo pega aqui no Brasil? O Flamengo pega América Mineiro
0: 11, 11 da manhã. No Independente. 11 da manhã. 11 da manhã, dia de domingo. Obrigado. No dia do seu aniversário. É, vou ter que acordar cedo no meu aniversário. <risos> espero. <risos> tá e espero Brasil, que o Flamengo me dê um bom <risos> presente de aniversário, né? É,
2: é aquilo, né? Analisando adversários, a gente pode é, ter a esperança de que o São Paulo dificulte o jogo para o Atlético Mineiro. Não vou dizer que ganhe, mas um empate já é um, uma coisa boa, tanto para o São Paulo quanto para nós, Flamengo, e que a gente ganhe do América, né? O grande lance para mim sobre esse jogo de domingo é o que vai ser do jogo de quarta-feira. Eu já vi aqui hoje pela internet algumas aquelas elucubrações do, do mundo da internet futebolística falando que o jogo antes da, antes da semifinal, antes do jogo contra... Quem foi nosso adversário anterior no, na Libertadores? Antes do Barcelona? Antes foi o Olímpia. Antes do jogo contra o Olímpia, o Flamengo poupou contra o Ceará. Sim. E aí, empatou com o Ceará. Antes do jogo contra agora na Copa do Brasil, que era. Cara, eu tô ruim de cabeça hoje. Quem foi nosso adversário na Copa do Brasil? Antes que nós eliminamos agora? O Grêmio. Antes Grêmio. Do, do primeiro jogo contra o Grêmio, poupou, acho que contra o Inter. E aí. E aí tomou aquele 4x0. Então, assim, esses jogos que o Flamengo se abandonou no, 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 no Campeonato Brasileiro, a derrota para o Inter, o empate com o Ceará, tem mais um que o pessoal está botando aí na conta, foram sempre antes de jogos importantes no meio de semana pela Libertadores e ou, e, ou pela Copa do Brasil. Acho que teve o o Arrascaeta. O Arrascaeta, jogo contra o Esporte. O Arrascaeta jogou aqui em Brasília com, com o, o jogo já resolvido, mas aí no fim de semana, que eu acho que era o jogo contra o Ceará, ele não foi jogar contra o Ceará, né? Então tem essas, essas é, questões aí que o pessoal já está colocando, que aí tipo assim, a, a esperança para isso é que, quarta-feira contra o Barcelona, a gente faça um puta jogo de novo, resolva o, o confronto, para no fim de semana voltar a ganhar no Brasileiro. Mas... Vamos ver, né? Futebol é futebol,
0: meu amigo. Mandar aquele abraço aqui, por enquanto, para o nosso querido Jairo. Jairo, espectadorzão aí nosso. Fã número um, pode-se dizer, porque mandou uma mensagem para a gente. Cadê vocês? Vão começar agora às 11 e tal. Teve um probleminha aqui. Ele até falou para a gente, ó. Jairo, homem pontual. É, ele é pontual. E ele falou, amigos, não fiquem com raiva, né? a gente não tem jeito né a gente não a gente a gente fica com raiva porque esse, esse é o, esse é, é o raiva passageira coisa de é. momento e aquela né o Paulinho até tá falando desse texto aqui acho que foi o Renato que soltou lá no grupo eu não acredito que seja é ele, esse mas, André Rocha. Né, do do Rocha eu não lembro não sei o, de quem é esse texto mas André Rocha. André Rocha né é aquele tipo de texto é UOL, é né é aquele tipo de texto que vem depois de um jogo depois de uma derrota se o Flamengo tivesse, é se o Flamengo tivesse vencido ontem, não teria esse texto. E
1: a gente também tá falando aqui que o Renato Gaúcho foi o melhor não, a, Eu tal. acho que a gente... não. Estamos vivacos, não a, a, tá gente, mas, a gente, 4, pelo menos,
0: 20. mas a gente, pelo menos, por exemplo, no jogo passado, a gente falou, o jogo foi chatão. E eu falei, se o Flamengo tivesse jogado contra um time sério, o Flamengo tomaria gol. Como tomou ontem. Ontem o Grêmio jogou mais sério do que o jogo passado. Entrou para bater não, de novo? Tá Entrou para bater de tá novo.
1: Ele tá pegando muito a característica do Filipão mesmo. Sim. Tipo, assim, aquele de futebol feio, mas que é eficiente, Sim. né? Senão ele não teria Exuntar chegado. Disso. Exatamente. Ó. Como ele pegou aquele Palmeiras lá e bateu o recorde de ter invicto no Brasileirão, futebol hum. horroroso,
0: Ó. mas não perdi. Ó, os... Ele tava ganhando, ele tava ganhando. Os três próximos jogos do Flamengo. O Flamengo pega o América Mineiro fora de casa, né? Pelo, pelo, pelo Brasileirão. Depois pega o Atlético Paranaense no Maracanã. No, do, no próximo domingo, no dia 3 e depois pega o Bragantino fora de casa, ou seja jogos né, tem o Bragantino que tá ali na parte de cima tentando a vaga direta para Libertadores o Atlético Mineiro, por sua vez pega o São Paulo fora de casa o Internacional em casa, no Mineirão e a Chapecoense a, na Arena Condá, Chapecoense Chape Fora, Chapé fora. É, desse jogo, todos esses jogos, o Flamengo sabe o que vai ter que fazer porque o jogo do o jogo Atlético.
2: O joga sempre antes. sempre antes.
0: Ou um dia antes ou algumas horas de diferença. Então o Flamengo já sabe é, o que vai ter que fazer. Eu acho,
2: eu acho que o, o menor aí é, é o terceiro, que se eu não me engano, o Chapecoense e Atlético jogam a sete. Deixa eu, Isso. A, a Chapecoense e Atlético jogam a sete. E Bragantino e Flamengo é oito e meia. Então é uma, uma diferença pouca. E aí, o jogo. Oito um, e da noite é o horário
1: que o Paulinho adora, né?
2: Adoro. No fim de semana. Mas não.
1: esse, pelo menos, é,
2: é no meio da é. semana. No meio da semana, oito e meia da noite, beleza. O problema é, é o domingo, 8 e meia da noite, porra. Pra ficar vendo o Flamengo perder ainda. Ah, pra
0: acabar ah, com tá o teu fim de semana, né?
1: Pra acabar ah, aí,
2: com o. Aí, Jairo, tá
1: vendo? Aí, Jair, tá vendo por que, que o pessoal tá nervoso?
2: Deus me livre. E, e aí, eu quero dizer o seguinte: pensando em sequência, o Flamengo, teoricamente, tem uma sequência mais suave, né? É O América fora, é o Atlético Paranaense em casa, e o Bragantino fora, pensando aí, como o Thiago disse, que o Bragantino tá na briga, na disputa de cima da tabela, mas o Bragantino deu uma caída forte no brasileiro, porque tá com foco na Sul-Americana, e isso é real oficial, assim, não é que nem o Flamengo que Diz que não, estamos brigando nas três frentes e aparentemente está focando nas Copas. O Bragantino, assim como o Fortaleza, que também caiu, eles estão com. O viés de baixa. É, mas é porque eles estão ali pensando nos outros campeonatos que eles ainda estão disputando. E a Sul-Americana para o Bragantino, porra, você imagina, é um puta negócio ganhar a Sul-Americana para o Bragantino. Pra
1: Libertadores, Ganha uma pra
2: Bragantino. vaga na Libertadores o ano vem, é um título internacional, entendeu? É, é muito bom. Então, talvez a nossa sequência seja mais suave que a do Atlético, que tem, como já disse aí, o Thiago, São Paulo, o Inter e, quem e a é o chap Chape. Ter... O Thiago, Chape. É, talvez a Chape seja o jogo mais suave para ele. Ó, oh, né?
0: e só um detalhe, Paulinho, é, o Flamengo pega a, a, o Atlético Paranaense no dia 3. O Atlético Paranaense também está na Sul-Americana. É, tem uns dois, E logo é verdade, depois... Eu né? falei
2: Fortaleza, mas o Fortaleza tá eliminado, é o Atlético. Fortaleza, tá, o na Fortaleza Copa do tá na Copa do Brasil. É, o Fortaleza
0: segue na Copa do Brasil. É, o, o, jogo, o, jogo, o Flamengo pega a, o Atlético Paranaense logo depois dos dois jogos da da, da Sul-Americana, os Jogos da Sul-Americana, assim como os Jogos da Libertadores, vão ser nesse meio de semana e no próximo meio de semana, nos dias 23 e, 20, e 30, né, pro, pro Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense pega o Penharol no dia 23 e no dia 30 e o Bragantino no dia 22 pega o Libertar. É, no dia 22 e no dia 29 de setembro, lembrando que a final também da... da, da... Da, da Copa Libert... da Copa Sul-Americana é somente no dia 20 do 11 no centenário, uma semana antes da final da Libertadores que no, no qual a gente torce para que o Flamengo esteja presente
2: Palmeiro. não que eu torça para pancadaria, mas assim lembrando aí da Mercosul e, e, que o Flamengo ganhou em 99, o Penharol podia dar um pau no, no Atlético Paranaense no jogo lá né para ter uns caras fora para ter uns problemas então
0: <risos> Jogo, jogo indo pro... Jogo... Eu não digo nem Pode ser. Pode ter porrada também. Mas, é... Torcer também pra... É! Não, porrada no sentido igual o Grêmio fez ontem com o Flamengo. Ah,
1: sim.
2: Sim, sim. Não é, precisa ser que não nem precisa foi o Flamengo e Penharol na Mercutu. É, não precisa Os ser igual o Palmeiras e Penharol agora, recente. Não precisa ser que é, nem Felipe Pedro. É. Não, na não, não. Não, lugar. não.
0: Só, eu digo, eu digo, Um
1: confundir um outro ali, é. já tá bom. Não,
0: e aquela: o jogo pegado, o jogo indo até. De que o adversário assim. do Flamengo, não façam isso com o Flamengo, viu? Exato. Não quebrem nossos jogadores, pelo amor de Deus. Exatamente, exatamente. Por favor. Né? A Copa do Brasil. O
2: que bate Chico, bate Francisco.
0: É, tem esse detalhe: tem esse detalhe. Uh, o Atlético e. O, as semifinais não estão definidas ainda, né? As datas, né? Da Copa do Brasil. Não,
2: não tão. Eu vi esses dias, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que foi o Caê quem publicou o Caê Mota da Globo, do, do Globo Esporte. Não Até um abraço para ele. Uma, uma possibilidade. Um abraço para o Caê, que com certeza está assistindo a gente agora. Grande Caê, um abraço para você. Rapaz, pra oh, pra não duvide, é, porque ele vai ter, ele vai ter eu de...
1: se... eu que... que também, se se
2: eu sei que então... ele já gravou. Eu sei que ele, não, ele já. Não, ele já escreveu ontem. Ele já escreveu ontem, mas. E eu sei que ele já gravou o podcast do, do, do Flamengo lá do GE, que eu gosto muito com, com ele, com o Igor Rodrigues. Hoje ele estava no, no podcast, que eu já sei que eu já vi aqui ele escutando sobre. Então, um abraço para o Mota aí, nosso amigo. Deixa eu, eu achar. Eu conheço aqui... o
0: Caê, viu? Eu conheço. Sim, o eu sei. Eu, eu, conhe... eu, eu, tra falando. eu trabalhei com ele na Copa do Mundo, cara. Ele estava cobrando a Argentina eu também. Eu sei. Vam, vamos chamar ele para vir aqui um dia.
2: Não sei sim, se a, sim. a Globo deixa. Não sei mas... se a Globo permite, né? a Globo deixar, ele, ele aparece aqui
0: com a gente. É... Vamos, vamos. Toca, enquanto, toca aí, Tiago. Enquanto, enquanto é o enquanto, enquanto Paulinho, enquanto Paulinho vai procurar... Agora, Tiago,
1: eu te fazer uma Thiago. pergunta. Para esse jogo contra o Barcelona, você, você acha que o Renato deveria entrar já com o Mateuzinho? Por favor. Você acha que ele é cru? Por, por, por ser um Libertadores é melhor deixar o Isla, que já, já tem mais experiência e tal?
0: Cara... O Isla faz com que a gente... Que o torcedor do Flamengo tenha vontade de ter o Daniel Alves. Não é possível. Acho que é por conta do Isla. Porque se o Mateuzinho estivesse jogando, o flamenguista não teria essa ideia de ah, não, tem que trazer o Daniel Alves, tem que trazer o Daniel Alves. Não, não tem que trazer o Daniel Alves. Mas aí você vê a merda da partida do Isla. <risos> Mais uma. Né? Olha a marcação do Isla no gol. Olha a marcação. Ele deixa o cara cruzar... Ele tá ali, ó. Pô, pareceu que comeu uma feijoada nos dois dias antes. Tipo, no sábado, sexta, no sábado e sábado, domingo. Comer... Aí comeu uma feijoada seis horas da tarde, antes do jogo. E foi, pô, que vontade que ele tem de marcar, cara. Ele não sabe... Pô, ele... eu queria o Isla da seleção chilena marcando, mas não tem. Ele só marca, naquele... só marca no Chile. Porque no Flamengo, pô, a marcação dele ontem foi uma absurda. Aí você fala, porra, é, realmente, Daniel, no Flamengo seria muito melhor. Aí, eu, aí entra o Mateuzinho no, no segundo tempo. O Mateuzinho fez muito mais do que o. do que o num curto período de tempo. Aí tu fala, porra. E muito menos. Porra, é, é foda. Como é que você, como é que, como é que você fica. É, não fica puto com o Isla, sendo que o Mateuzinho tá jogando melhor e aí o, o, o Renato o problema do Renato que a gente já sabe de há muito tempo é que ele gosta de gente experiente ah, não vou colocar o Mateuzinho agora porque vai que o Mateuzinho vai mal e a torcida do Flamengo pega no pé dele
1: já estamos pegando na do
0: é, então <risos> pois é, sabe, tipo não dá, pra, não dá pra ah, por conta disso cara, o Renato tem que ser inteligente, quem tá rendendo melhor hoje é o Mateuzinho a não ser que tenha, veja alguma outra coisa que fala, não, o Isla tem que fazer essa função, que eu não consigo entender eu não consigo entender qual é que é essa outra função qual que é essa função essencial pro pro Isla no Flamengo
1: essa qualidade eu, que o Isla tem que a gente não consegue
0: ver não consigo ver, ver.
2: Eu, eu acho que assim, os melhores momentos do Isla no Flamengo nunca foram defensivos sempre foram ofensivos Fazendo a passagem de fundo ali com, com o Everton Ribeiro puxando para dentro. E ultimamente ele não tem conseguido sequer fazer isso, né? Assim, ontem, uhum. inclusive, teve umas duas, uns dois, três lançamentos do Arão direto para ele e que ele não conseguiu dominar a bola. Então, não sei o que, que tá acontecendo ali.
1: Não, tá, tá absurdo. Se ele, se ele tivesse... Eu acho que o Isla deveria, o Flamengo deveria dar uma afastada nele. Porque com certeza está sentindo pressão. Hoje em dia não tem torcida, mas tem rede social. Então acho que psicologicamente é ele já deve estar muito mal. Ele já não, não, tá, já não vinha bem. É, Futebolisticamente falando. Agora, psicologicamente falando, ele também está mal. Então, eu acho que já passar ele. Eu acho que não era nem questão de tentar vender alguma coisa. Não, dá um tempinho. Velho. Dá um mêsinho para cara é, só treinando e tal. Daqui a pouco ele vai voltar. Não é possível que ele. Seja tão bom na seleção chilena e tão ruim no Flamengo. Eu acho que tinha que afastar um pouco ele até para conservar a imagem dele mesmo.
0: O problema é... Eu não sei, Renato... Eu não, acho que não vai fazer isso. Não vai. Não, 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 não vai acontecer isso. É uma coisa plausível. Assim, de... É, é, que possa acontecer. Assim, no, senti no sentido de que poderia a, a acontecer. Mas o Renato não vai fazer. Renato não tem condição... não. Acho que não, nunca fez isso nem na época do Grêmio, nem na época dos, dos outros times, de preservar algum jogador, né? é,
1: Mas... Muito pelo contrário, tava mal aí que ele botava para jogar mesmo, para ver se o cara ia se recuperava e tal. Sim. Para depois falar, tá vendo? O Renato botou confiança no cara e o cara foi lá e virou o deus do Grêmio.
0: Ah, mas, mas ontem, assim, ontem foram muitas... É muitos desempenhos ruins do Flamengo, né? Muitos jogadores que não, individualmente não jogaram tão bem. O gol, eu tô colocando um pouco da responsabilidade para cima do Isla por conta do cruzamento em si, mas uh, o Léo Pereira não pode deixar o René para para fazer essa fazer o corte, né? E o a gente vê um pouco o, o o Rodrigo Caio, ele tava dando condição. Isso aí é até falta de tempo de jogo de não, não, e não foi culpa do, do Rodrigo Caio no lance, porque ele estava dando condição para o Borja. Mas é questão de, de ritmo de jogo que, que, querendo ou não, faz uma diferença danada. Se ele estivesse na linha ali, o, o Borja estava impedido. Tanto que na hora que saiu o cruzamento, eu falei, está impedido. Mas não, o Rodrigo Caio estava dando condição. Mas enfim, é... o, o Bruno Henrique também, ontem ele entrou e não foi bem. Ele dava uns... É... Dava uns toques para tentar dar aquela... Mas o Bruno Henrique
1: era esperado, né? O cara tava voltando de lesão E ele, a parte física, a velocidade era forte mas dele eu não Então é né? óbvio sim. que ele ia estar tá um pouco
0: abaixo Sim, mas eu não pensei que, que, eu... Não eu tão que ele não fosse tão abaixo entrou ontem
1: mas Acho que ele entrou ontem mais Já pensando na quarta-feira, sabe? De pegar um pouquinho de ritmo que seja para quarta-feira É a menutagem. Tá
2: é. É, é, Eu acho, inclusive, que assim Ontem, quando o Bruno entrou Uma esperança que eu tinha era ele não ficar tão aberto, até porque ele entrou, o Michael ainda ficou em campo, né? Acho que a primeira mexida ele tirou. O Everton o Ribeiro e Vitinho. O Vitinho e o Everton, botou o Pedro e o Bruno Henrique. E aí o que, que eu pensei? Eu pensei que o Gabi ia sair, como saiu realmente, o Michael ia abrir pela direita. O Bruno ia fazer a esquerda, mas ia se enfiar mais, mais dentro da área para ter essa força, essa presença de área. Porque ele tem uma jogada aérea vir. muito boa. Ele, exato, ele tem uma jogada aérea muito boa. E aí, com o Pedro junto, fazendo um pivô, uma coisa do tipo, podia funcionar, mas não aconteceu. Ele ficou lá daquele estilo colado na linha lateral e é não andou, né? Não, não deu certo o negócio. Agora aí, ó, é. achei a informação, não achei no Twitter do Caê, nem no de ninguém. Mas achei aqui no jornal O Povo. É, os dois jogos das semifinais de Copa do Brasil, tanto Atlético Paranaense Flamengo, quanto Fortaleza e Atlético Mineiro, têm os jogos de ida e volta previstos para 20 e 27 de outubro, ou seja, é daqui a um mês. mês. E quarta-feira, agora, dia 22, às 15 horas, vai ter a transmissão o sorteio do ano de Campo. Quem joga a primeira em casa, quem joga a segunda em casa. Então, é quarta-feira isso. É...
1: Então, Tiago.
2: Na, 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 na quinta-feira, a gente fala sobre isso
1: já. Você né? falar? Thiago Paulo Mendes, quinta-feira, o é Flamengo detonou o Barcelona e depois a gente comenta sobre... Esse sorteio. Esses jogos na Copa do Brasil. E você... É, você que está vendo a gente aí Se quiser sugerir algum tempo para a gente discutir também Pode ficar à vontade tá, Manda
0: amigo. aí nos comentários tudo mais Que a gente aborda Porque é, essa, essa é a interatividade que a gente quer É isso que a, gente, que a gente busca Porque é, é importante O próprio que... Jairo
1: mesmo Jairo, Se quiser que a gente fale sobre algum tema É só mandar aí que a gente fala
0: Verdade, verdade E só assim, um detalhe né? Até voltando essa questão do, do, do Flamengo e na, na, no Campeonato Brasileiro você acha que não digo que é um, um, um sentido de ainda dar mas já é o um momento pro Flamengo pensar em, nas duas copas já deixar o Brasileiro de lado ou ainda não?
2: eu acho que esse sempre foi o medo o medo da vinda do Renato né? a coisa que ele fazia no Grêmio de priorizar as copas, largar o Brasileiro e como você disse lá no começo cara, ser tricampeão ia ser muito legal, porque eu acho que é uma coisa que só o São Paulo conseguiu nesse período de, de pontos corridos foi, e, e e acho que demonstra a real hegemonia que a gente quer né ser três vezes seguidas campeão do maior campeonato é, é o que traz essa força é óbvio, se o Flamengo não ganhar o campeonato brasileiro mas ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil como foi ano passado o Palmeiras porra quem vai achar ruim? Ó... Eu acho que ninguém vai achar ruim, né? Ninguém vai achar ruim. Mas se fosse para escolher ganhar dois entre os três, eu escolheria ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Também.
0: Por mais Também. Que, que a Copa do Brasil pague mais, nesse momento de crise, com pouca torcida, né? Tá voltando a torcida agora. Assim, a gente não sabe como é que vai ser em outubro, né? Se... Se os clubes vão decidir em voltar ou não, eu, os paulistas só querem voltar em novembro por conta da, da Fórmula 1. Então, né? Tem uma história dessa, né? É da porque eu, o,
1: o, o governo de São Paulo, não sei se é o governo da prefeitura, falou que vai liberar o de público nos estados em novembro. Aí foram ver o porquê porque eles vão querer vender em inglês para Fórmula 1. É porque são então, é. bonitinhos, estão preocupados com o Já está
0: à venda. Já está à venda e é para 100% do público.
2: Pois é. E é para
0: 100% do público.
2: É para lotar Interlagos. Sim. Sem, não tem limite, não.
1: Aí, tá, Para que surja uma variante, não sei se é Delta, Asa, variante qualquer coisa assim, já vendeu. E aí? Não, e... Então, assim. Eles não estão muito preocupados com a saúde de vocês, não, viu, gente? estão. Eles estão preocupados. Eles quiserem fazer isso mais para ter uma guerrinha contra o Flamengo mesmo. De nada, ah, vai ter público, não vai, não sei o quê. Mas quando é, só no estado deles um evento do poste uma Fórmula 1, que é ingresso caro, não sei o quê, que vai dar dinheiro para o governo
0: também. Então eles. Aí eles vão abrir as portas, né? Sim. E assim, o um detalhe: da Copa do Brasil, o Flamengo, se não me engano, é. Dos três campeonatos, o. O que paga menos é o brasileiro,
2: né? Sim, sim, é o que paga menos. Mas é o que dá mais moral. É o que dá mais moral. É, né? é e, e assim, eu acho que essa questão de orçamento esses dias saiu é, notícia aí do, do, do orçamento do Flamengo, que já, já bateu o que precisava com, com a chegada nas as metas, né? A chegada nas semis da Libertadores e da Copa do Brasil. E que tem até a história que o Flamengo vai chegar a um até bilhão... Ficar entre os três da...
1: e a outra meta é ficar pelo menos o um terceiro no brasileiro. Isso, assim, e,
2: e aí o Flamengo consegue chegar a um bilhão de, de faturamento nesse ano. Então, assim, eu acho que pensar em premiação do, das três competições, por mais que a Copa do Brasil pague mais, você ganhando uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, você já... Já, já se sai muito bem, né? Não tem, não tem por que reclamar, não.
0: Agora, até mudando um pouco totalmente de assunto, se for pensar, esse negócio do Renato Gaúcho, de ser cogitado na seleção brasileira, para variar, né? Sempre que o Flamengo começa a jogar bem e tal, o Renato Gaúcho de novo ali aparece como, como opção. Se acredita que isso possa acontecer? É... O vão dar continuidade para o Tite, porque, querendo ou não, a seleção brasileira não ganhou a Copa América, mas está liderando com sobra na, na Copa do Mundo, vai para Copa do Mundo, não, 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 não tenho dúvida disso. existe a possibilidade, Você acredita que existe a possibilidade dessa nova diretoria da CBF tirar o Tite e, trazer o, e, 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 e levar o Renato, né? Petro?
1: Cara, possibilidade, juntando com Cartola, com não sei o que, sempre existe mas seria muito aburrido da CBF no sentido de que faltam um ano e, meio, um ano e três meses para a Copa do Mundo. Porém, sabe que organização não... <risos> e com eles não tem nada a ver. É tudo questão política. Se, se levar o Renato e tirarem o Tite agora, é por questão política. Porque eu, a, seleção, a Seleção Brasileira não fez nenhum jogo horroroso recentemente que justificasse uma demissão do Tite. Se fosse para demitir, que eu rodasse quando foi eliminado pela Bélgica. Sim. Então, se mudar agora é questão política. Então, a gente foge do futebol, é mais difícil de comentar sobre. Nem contra a
0: Argentina, que jogou Paulo, tão mal, né?
1: Paulinho trabalha na Câmara dos Deputados, sabe muito bem como funciona essa parte política. A gente nunca pode duvidar de uma coisa dessa, porque é uma coisa política.
0: Paulinho.
2: E ainda mais se tratando de CBF né? Sempre foi essa, essa efervescência de eu quero, eu, eu vou fazer, assim. E quando a gente não tem uma, uma, um, dirigentes ali, que são os caras que querem cada um só puxar para o seu, porque eu sou eu sou o representante de São Paulo, eu sou o representante do Rio Grande do Sul, papapá, então vira vira essa bagunça. Agora, eu concordo com o Petro, assim, é, eu não sou nenhum fã do Tite, eu... Tenho tido cada vez menos paciência para ver jogo de seleção. Esses das eliminatórias eu não vejo. Na Copa América eu acho que eu vi um ou dois. É... E claro que na Copa do Mundo a gente se anima, é Copa do Mundo, tem, é, é um grande evento de futebol. Só né? tem esses
0: jogos então, passando cê, também, né? Ajuda.
2: Cê, exatamente. Você acaba vendo, assistindo, acompanhando. Mas é, eu acho que assim, é, é bobeira Tirar o Tite agora Para uma Copa que é daqui a pouco Mais de um ano E, e sinceramente Eu não sei se o Renato É o cara para a seleção Entendeu? Eu inclusive Defendo que passou da hora Do Brasil se atentar E aí a gente está vendo Isso já há algum tempo Nos times do campeonato brasileiro Se atentar e se abrir Para ter um técnico estrangeiro pô. Já, já passou da hora de de perder essa coisa de que ah, a gente é muito melhor, a gente sabe muito mais, a gente é pentacampeão. Acabou. A gente tá aí, ó, desde 2006, tomando porrada em, em oitavas, em quartas, em semifinal, de time europeu. E, e, e nitidamente, porque a nossa seleção, taticamente, não tava bem. E a dos, e a dos caras tava. E os caras conseguem dois, três toques e matar um jogo. Então, assim... Eu, eu, cara, não duvido né? assim, a pergunta é acha possível? Acho possível o Renato ir para a seleção e, e ter essa troca agora, mas acho que no fim das contas é bobeira inclusive do Renato, se ele sair agora, do Flamengo
0: não verdade, verdade ah, em relação ao jogo de outra derrota, a derrota de ontem o Flamengo perdeu o segundo jogo para um time gaúcho né? perdeu para o Inter no Maracanã e perdeu para o Grêmio no Maracanã. Não sei se teve mais alguma perda de pontos. É, perdemos para o Juventude
2: Bragantino. lá em Caxias. Aquele, aquele não, não. Jogo, é perda de pontos no Maracanã. Jogo da água. Ah, tá. No Maracanã. No Maracanã não.
0: teve a perda para o Bragantino. A gente perdeu para o Bragantino. 3x2. Então, são pontos cruciais que a gente tem perdido em casa. São nove pontos já aí. Que. Nove pontos perdidos em casa. Nove pontos perdidos em casa foram seis derrotas até agora para o Flamengo, na competição. E. Desses, desses três, desde três jogos que o Flamengo perdeu, foram em casa, né? E perdemos para o Maracanã, perdemos para o Fluminense, jogando na Neoquímica Arena, né? O Flamengo estava como mandante também. Então são quatro jogos como mandante. Verdade. É... Eu tô, 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 tô falando um pouquinho mais pausado aqui. Que eu tô vendo se tem alguma outra derrota, que eu não, não me lembro agora se teve alguma outra derrota em casa. Mas, se eu não me engano, foram essas quatro derrotas em casa. Que foram, foram. É isso. O Flamengo perdeu o Bragantino.
2: Bragantino na quinta rodada.
0: Perdeu para o Inter. Perdeu para o Fluminense e perdeu para o Grêmio jogando com o mandante. São 12 pontos aí que. Se o Flamengo tivesse ao menos empatadas essas partidas o flamengo estaria com 38 pontos a uh, mesma pontuação que o palmeiras estaria ainda na terceira colocação por conta do número de de vitórias né a uh, considerando se fossem quatro empates mas estaria mais próximo do que o do que atualmente com, com do, do que o atlético do atlético mineiro e teria essa possibilidade de vencer os seus jogos atrasados e já praticamente ultrapassar o, o galo né? É, são pontos perdidos em casa que é, dói, né? Dói bastante.
1: Tava aqui no celular que eu tava mandando uma mensagem pro Renato: falando Não vai brincar no brasileiro, não, viu? Vai ganhar
0: tudo. <risos> Mas é, essa brincadeira, vai... é, da última vez que ele brincou do brasileiro, que ele falou isso, o Fluminense quase foi rebaixado, né? O Fluminense... E não ganhou a Libertadores. E não ganhou a Libertadores. Então, não tem essa de brincar na, na competição. Ainda bem que a final da Libertadores coincide com as finais ali do Brasileiro. Ainda bem no sentido de dar para continuar brigando por, por todos, né? Por todos os, os, os títulos, né? Porque é, se fosse, se não fosse assim, eu acho que o Flamengo teria tirado o pé em 2019, né? então não teria vindo, nem vindo o Jesus, né? Porque afinal, a, na época o Jesus chegou nas oitavas de final e já era em junho, em julho que normalmente era a final da Libertadores né, então, tem muito disso
2: é, é isso. e aquele ano teve a parada para a Copa América teve a parada né? para a então, Copa América
0: chegou e conseguiu fazer um,
2: um período ali três da semanas de, de... o time agora eu tava vendo aqui Thiago é, você falou dos jogos quais que a gente perdeu em casa e tal e eu também fui olhar a tabela aqui para ver o que, que tinha e, e, e... Passando os jogos do Flamengo, é, é, eu quero voltar no jogo contra o Palmeiras, né, que a gente ganhou 3 a 1 que aí é o que eu falo da, do estado do time, do, 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 da presença do time em campo, comparando com ontem, eu assim, o time que foi jogar contra o Palmeiras estava todo mundo desesperado, porque assim nossa, tem muito reserva, vamos tomar um pau, aí o Arrascaeta machuca, sai logo com vinte e poucos minutos do primeiro tempo, ixi, agora é que vai dar ruim mesmo e tal, e o time cresceu, foi bem e tal, que a mesma coisa do jogo lá, do, do, do primeiro jogo da Copa do Brasil, jogou um primeiro tempo ali que não foi tão bem, o Isla foi expulso no finzinho, voltou o segundo tempo e fez 4x0, então assim, o, o o ânimo desse time ontem é o que me espanta, porque por que, que os caras entraram daquele jeito tão, tão para baixo, tão mal, tão. Né? Inclusive, se uma coisa que dizem do Renato é que o Renato consegue mexer com o ânimo do time, chegou, deu carinho, por isso que o Michael voltou a jogar, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, pp Então, assim, o que, que aconteceu ontem? Onde é que estava a cabeça da galera?
1: Eu acho que teve muito, muito salto alto. Tipo assim, ganhamos do Grêmio duas vezes, a segunda sem nem fazer muito esforço, então agora vamos ganhar tranquilo também. E ao mesmo tempo, tem o mérito do Grêmio. O Filipão ele não é burro, ele está no futebol há 220 anos, ele sabe já como é que o Flamengo joga, e montou o time certinho para neutralizar o que o Flamengo poderia oferecer.
0: Agora uma coisa... Inclusive... Que... Ah, pode, pode comentar, Paulo.
2: Não, eu ia só dizer assim, que inclusive eu acho que um problema ontem do Flamengo foi não ter jogado como jogou lá em Porto Alegre, quando teve o Isla expulso. O Flamengo deu a bola para o Grêmio, e aí o Grêmio não sabe o que fazer com a bola. O Grêmio Isso. com três volantes, né? o Rafinha na lateral esquerda, o Grêmio não sabe o que fazer com a bola. E aí, o que, que acontece? Aí o Flamengo retoma... E na velocidade do Michael, no bom passe do Vitinho e tal, o Flamengo foi encontrando os gols. Agora, ontem, o Flamengo fez aquele jogo dele, de dominar, de ficar com a bola tal, não, 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 Aí, numa que perdeu, o Ferreirinha saiu em velocidade, conseguiu ter espaço, o Isla realmente deu muito vacilo ali de não estar mais junto e fez aquele cruzamento com o Borja e a defesa também deu uma bobeira total ali.
1: Sim. Agora... não é possível que o Renato Gaúcho não saiba como é que é o estilo o Filipão de ser, né? Então, assim, você. Porra, o Filipão, todo mundo que sabe como é que é o estilo do Filipão. Então o Renato Gaúcho tem que saber, ó. Tô enfrentando o Filipão. Então, porra, como pode Paulinho falou, tem que dar a bola para eles. Contra-ataque, o Filipão é mestre nisso. Amarrar jogo, segurar jogo, fechar tudo lá atrás, não dar espaço pra ponta, não sei o que. Ele, ele sabe fazer isso com poucos. Então.. Tem que tirar ele da zona de conforto dele. Qual que é a zona de conforto? Qual, como é que faz isso? Dando a bola para
0: eles. Agora, uma coisa que, que eu fiquei no final do jogo, não sei se chegaram a reparar, o Gabigol, ele falou alguma coisa ali pro Renato, saiu indignado, e depois da partida, o Renato ficou conversando com os jogadores do Grêmio durante muito tempo, rindo, e... E aí, não sei se gera aquela um pouco de antipatia também, né? Falei, pô, o Flamengo acabou de perder. Ele vai lá conversar e tá rindo com os jogadores do Grêmio?
1: Mas aí, Thiago, eu acho que, tipo assim, quando o Flamengo eliminou o Grêmio, ele ficou um tempo conversando com dois jogadores do Grêmio lá, e falou, por isso o torcedor do Grêmio tinha que estar puto com esses jogadores, que ficaram conversando com o Renato. Os caras são amigos, porra
2: é, eu, eu ia dizer até ano passado, aquele jogo pelo brasileiro que o Flamengo ganhou lá, acho que 3-1, que foi o, o que deu up para o Flamengo voltar à disputa do, do campeonato, que o Gabriel faz um golaço e tal. No fim daquele jogo, o Renato ficou um tempão no meio de campo do Flamengo, conversando com, com o Gabriel, com o Arão, com o Felipe Luiz. Mas... Eu acho que isso é dele tá, um... não, é, é, eu... E assim, gerou problema Para a torcida do Grêmio Aquela época, a, a galera achou ruim sacou? Inclusive Porque já tinha Essa Essa, essa conversa de Renato no Flamengo De Renato no Flamengo Exatamente, ele já não vinha bem no Grêmio Há um tempo, já, já vinham pedindo pra, Pela troca dele O Rogério estava no Flamengo há pouco tempo Mas nunca foi muito bem Que isso então tinha todo esse burburinho de que ao fim do campeonato o, o Renato vinha para o Flamengo desde então.
0: Mas, assim, eu entendo que pode ser um pouco do Renato, mas essa conversa, por exemplo, não poderia ser na entrada do vestiário ali? Não poderia ter evitado?
2: É, isso aí, Sabe? aí eu vou dizer. A gente, a gente que é da comunicação é o tipo de coisa que, assim, tem que ter uma assessoria de comunicação e falar assim, Renato, Entra ali, vai lá no vestiário dos caras, conversa com ele, não fica aqui no, no meio do campo, batendo papo, não, O Renato né? ele gosta disso, ele chama a mídia até para isso. É. E, e, e eu vou te dizer uma coisa, eu acho que nessas horas de derrota, ele faz isso, de certa forma, até premeditado, para chamar atenção para isso, para falarem disso e esquecerem um pouco do que foi em
1: campo. Não duvido. Não, e aquela até... Terra... Também não duvido, ainda mais que ontem ele foi pior em campo, então esse tipo de coisa aí está comentando sobre isso, é muito melhor para ele, é muito melhor do que ficar falando, ah, porque ele não tem a opção de jogo, ele não tem variedade, não sei o que, é tudo igual. Lá, lá. Ele prefere muito mais ouvir. Será que um, porra, sacanagem? Como é que o Renato fica ali com os amiguinhos dele ali do Grêmio, não sei o que lá? Ele prefere muito mais ouvir isso do que ficar, do que ouvir que ele foi mal como técnico de futebol, que ele é pago para isso.
0: E o Renato, na, na entrevista coletiva ontem, ele até ficou. É, não, não gostou muito da pergunta. Por conta do, da atuação e tudo mais, que em relação ao desgaste, ele até falou: isso, só, esse, isso, esse, esse assunto só acontece quando tem uma derrota. Cada três dias temos uma decisão. Quando ganhamos, tudo bem. Quando perdemos, está tudo errado. A nossa marcação continua alta. Tem horas que o adversário não consegue fugir. Né? É, é aquele isso que ele sempre deu, né? Que ele sempre deu. É... essa alguma coisa com a arbitragem no meu? Eu não costumo
1: falar de arbitragem, mas. <risos>
0: Mas a, a, acredito que seja isso. É, cornetinhas de leve, Paulinho? Tem hoje ou hoje só foi as cornetas mais, mais ásperas mesmo?
2: Ah, eu acho que a corneta foi total pro time todo, pro, pro jogo todo, né? Mais uma vez o Gabriel deu uma furada direita numa bola que veio alta, que eu não sei porque ele insiste em chutar, se ele erra todas. Domina a bola para a direita, traz pra esquerda e chuta. O Everton ontem de novo mais um chute de direita que ele isolou em vez de, de acertar o alvo, mas acho que de cornetinha leve são essas, não tem... Não é, tem... Essas aí,
1: e mais o Vitinho perdido em campo ali nessa posição, quando ele substitui a Rascaeta, que ele não se encontrou ainda nessa posição ali, que é, pode ser é culpa do próprio Vitinho também, claro, mas também o seu Renato tem sua parcela de culpa, porque, assim, tem que treinar mais, né? O Vitinho fazendo essa função de arrascaeta, digamos assim. Essa função de camisa 10, né? Vou discordar.
2: Vou discordar porque o Vitinho esse ano está tendo o melhor ano dele no Flamengo jogando sempre nessa posição. O Vitinho esse ano não jogou em momento algum aberto na ponta. Porque tem o Michael para fazer essa posição agora. Então, assim... Vitinho, esse ano já eu acho que é o líder de assistência. Se não for ele, ele está muito perto da Rascaeta, que pode ser o outro líder. E o Vitinho marcou o maior número de gols que ele já marcou. Acho que se somar todos os anos dele anteriores, ele não marcou o tanto de gol que ele já marcou esse ano no Flamengo. Então, assim. É, e jogando sempre nessa posição. Então, cara. Ah, mas aí entra com o jogo 3x0, aí ele dá um passe e faz 4x0. Entra com o jogo 4x0, ele acerta um chute de fora e faz 5x0. Beleza, mas ele entrou nessa posição. Eu acho que ontem era muito mais uma questão de dinâmica de jogo, que o Vitinho não tem a dinâmica do Arrascaeta, de dar um passe de primeira, de tocar rápido, de, né? Vitinho domina, carrega, tenta o chute. E ontem... Ele E aí, eu até volto naquilo que eu falei, o Grêmio muito mais físico, né? o Grêmio muito mais forte, ele recebia ontem e ou tomava uma porrada ou alguém vinha dois por trás dele e roubava uma bola. Então, acho que essa questão da dinâmica dele em campo ontem é que era o problema, não a posição.
1: Petro tem... Não, a gente discordou mesmo. Tré, <risos> Tem, eu tenho tempo que não cada uma opinião mesmo. É. Candidato Petronilo, tréplica.
0: É. <risos> Teve alguma coisa para ser elogiado o jogo de ontem? Ou...
1: A defesa de pênalti do Diego Alves. Só... <risos> Isso. Isso.
2: O, Diego Alves, o Diego Alves minimizou o vexame. 2x0 ia ser vexame.
0: O André não jogou tão mal ontem, né? Eu gostei do Andréas ontem.
2: Não, não, não foi tão mal. Eu acho que ele está se encontrando mais no time. É, principalmente a, a ocupação do espaço dele, né? Onde ele tem que estar tá para receber bola e, e passar a bola. Achei que ele foi. E, ele evoluiu. Realmente bom. ele evoluiu. O Andrés, o André, é. eu acho que o azar
1: dele ontem foi que o resto do time estava muito abaixo. <risos> se o time estivesse bem, ele teria se destacado ainda Sim. mais.
0: E o Kenneth? entrou ontem no... estreia do Keine de ontem não dá para tirar muita dá coisa nem né? para
1: avaliar sabe aquela no... nota de jornal sem comentários não dá nem para falar não. se foi bom se foi ruim
0: entrou já no finalzinho do jogo ali não deu para
2: entrou no fim pegou pouco na bola assim do que pegou não não
0: vi ele em forma
2: perfeita para jogar
1: eu
2: só achei que, ainda tá... Isso, que ele tá um
1: pouco forte de forma, tá meio gordinho tá precisando
2: também diria gordinho, até porque ele é um cara que sempre foi forte, né? Ele nunca foi o magrelinho, mas acho que ainda precisa ritmo, pegada para estar tá bem em campo. Então, Rogério... eu, eu torço, na verdade, é para o Davi Luiz já poder jogar o quanto
0: antes. Sim. O Rogério, na entrevista coletiva de ontem, até falou sobre isso, né? Da... Rogério? Para variar, o Rogério, né? Renato... <risos> Renato, <risos> para variar, né? Para variar, eu não vou, eu não vou. Esse aqui vai ser um bordão meu. Aqui... Bota só gaúcho tem, gaúcho. o Gaúcho, ok? O Gaúcho.
2: Tem que botar aí na, na barra, Tiago, junto dos jogos, põe um asterisco e assim, quando o Thiago, Thiago fala. falar Rogério, leia, Renato.
0: Exato, exato. Vou, vou, <risos> vou, vou fazer isso, vou fazer isso. O Gaúcho, pronto, o Gaúcho ontem, que eu ia falar Rogério de novo, o Renato ontem, ele foi perguntado sobre a rascaeta Diego Felipe Davi Luiz, né, não, não são só, é... não é só da questão da estrela e é o Davi Luiz, mas ele ainda não confirmou se esses jogadores vão a campo, falou que vão conversar com esses jogadores amanhã, é... ou no caso hoje, né e sabe que o jogo de quarta-feira é importante, mas não é o último jogo do ano, é aquela história toda do Renato. E nessa mesma resposta, ele falou que o Kennedy não estava 100% ainda, e que levou o Kennedy para a partida justamente para re readquirir ritmo de jogo, que foi mais ou menos aquela história que a gente falou do Bruno Henrique um pouquinho at atrás, que, que o Bruno Henrique entrou mais para tentar ter um, um pouco de ritmo de jogo para essa partida de, de quarta-feira, que é uma das partidas hoje. Acredito que seja uma partida mais importante dessa, dessa, dessa reta final de setembro. É, Comentários sobre a Libertadores, para a gente poder só, encerrar só, o programa?
2: Só falando aí dessa questão dos, dos que estão fora, é, eu, a hora que eu vim ali procurar a história das datas da, da semifinal da Copa do Brasil, eu vi uma chamada... É, falando que o que deu para entender, eu não, não fui ler a matéria, mas o que deu para entender é que o Flamengo está preparando tanto o Felipe quanto o Arrascaeta, que tiveram lesão muscular mesmo, né, para o jogo contra o Barcelona no Equador. Então é possível que para esse jogo agora de quarta-feira o único que volte seja o Diego. O Davi Luiz. Eu, eu não fiz assim não vi antes, notícia. achava que
1: eles iam voltar agora.
2: Não. É, não, não, é para o jogo do Equador. O, o Davi Luiz eu não vi notícia se, se já vem para o banco, pelo menos, não sei. Mas fato é que estão inscritos, né? Davi Luiz, Andréas e Kennedy, teve a troca aí na, na, nos nomes do Flamengo, saiu o Otávio, zagueiro, para entrar o Davi Luiz. Tá Gabriel aí o Muniz, Muniz para entrar o Kennedy e um menino da base que chamava Peralta, que estava inscrito,
0: chama Peralta, que estava inscrito para entrar o André. O Muniz que saiu do Flamengo, né? E está lá no Furran e já marcou o gol. Foi né? ontem, Foi ontem, né? Que eu até vi um, um, uma postagem. É, não sei se foi ontem. Eu foi nesse fim de semana. Mas foi esse fim de semana
1: aí. Foi nesse fim é. de semana ele entrou, aí jogou 33 minutos, deu duas assistências e fez um gol.
0: Tá parecendo o Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior que fez um gol e deu uma assistência no jogo de. Contra o Valência pela... Pela... pelo Campeonato Espanhol. O Vinícius Júnior finalmente começando a jogar, jogar bem. E até pelas funções que ele faz em campo. Que lembrando um pouco das funções que ele fazia no Flamengo. Quando ele estava no. Estava aqui, estava aqui no time. Que ele, não tava... ele ia muito para a linha de fundo ah, com, os... com... com o Zidane. Agora com, com o Antielotti... Ele viu que não é essa função tanta do, do Vinícius Júnior, tá buscando mais e tá, tá ajudando o Real Madrid. Mas o nosso assunto aqui é Flamengo. Palpites pro jogo da Libertadores!
2: Rapaz, dar palpite depois de derrota é sempre um temor, né? Mas eu acho assim: eu acho que o time do Barcelona é um time bem organizado, bem acertadinho. É... Não, não, não vejo. Apesar de que a gente também não via contra o Defensa e Justiça, não via contra o Olímpia, o Flamengo resolveu o jogo de cara, mas eu não vejo o Flamengo fazer uma goleada como fez aí nesses últimos tempos, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Eu apostaria ali num 3 a 1 acho que seria um placar
0: legal. Gol eu fora pensei de casa. no 3x1 também,
1: também.
0: Eu não quero tomar gol.
1: Eu no também. Não quero. Eu não quero tomar mas... gol,
0: cara. Eu não quero tomar gol. Eu nessa. não quero
1: também não, mas o Isla vai estar em campo, o Felipe Luiz não volta. Então...
0: É é bem, é bem delicado, porque tomar gol fora de casa é. no momento desse é dolorido. Mas,
1: mas não tem mais. Tem vai fazer gol lá também?
0: Na Libertadores tem. Na Libertadores ah, é
1: na
0: tem. Então, eu, eu aposto 2x0. Um
2: é, 2x0 é ótimo também.
0: Ótimo. Eu posso... colocar colocaria um 2x0, que seria um resultado bom pra gente aí também, não seria uma coisa tão... Tanto...
1: Mas... Mas é isso, tá vendo? A gente criticou tanto o Flamengo, continuamos confiantes. Estamos confiantes. Não, mas a gente sabe que o time tem potencial. Claro. claro. A
2: confiança não, não vai cair, porque a gente sabe que o time tem potencial. Inclusive de aplicar uma sonora goleada. Quero que eu ia falar, assim, a gente tá aqui sendo precavido, né? Porque... É, tem, tem, temos essa tendência de não ficar exaltando algo, algo muito fora mas o Flamengo tem a condição total de meter um 4x0 um 5x0 no Barcelona também
0: é, o Barcelona, o último jogo do Barcelona foi no dia 17 de setembro venceu o Deportivo Cuenca por 3x2 pela sétima rodada do, do segundo turno é, lá eles têm o primeiro turno campeão e tudo mais, é, como se fosse do torneio Clausura deles, né? É, puxando um pouco, e no geral, no campeonato acumulado, o Barcelona está em terceiro. É, hoje estaria classificando para a fase classificatória, aquela pré-libertadores, né? Da, da, do campeonato da Libertadores. Eles estão
1: em terceiro que nem a gente, estão em terceiro que nem é a gente, é
0: no, no geral, né? A não ser que eu não sei como é que teria que ver o regulamento. Para ver se o primeiro já vai para... É, se ele for campeão... pelo...
1: Quem são os dois primeiros?
0: Os dois primeiros, no geral, é o Emelec e o Independiente Del Valle. No primeiro turno, o Emelec foi o campeão. Né? Então já está na Libertadores. E nessa temporada, nessa no segundo turno, depois de sete rodadas, são 15 rodadas no total, é... o Independiente Del Valle está liderando com 19 pontos. Uh, e o Barcelona, no, nesse segundo, no segundo turno, está em sétimo, então está focando bastante na, 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 Libertadores. Na, na Libertadores. E lembrando que, do dia, uh, eles tiveram a pausa, né? Eles tiveram a pausa do Campeonato, uh, do campeonato Equatoriano, então os jogadores que eles perderam para a seleção uh, tiveram a pausa. A última, a última rodada, antes dessa que rolou agora, foi no dia 30 de agosto. Quando, eles, quando o Barcelona acabou ah, perdendo o Independiente Del Valle por 1x0 Então eles têm pouco jogo Pouco ritmo de jogo também
2: Mas para tu ver que no Equador Para
0: a rodada na data física E o Brasil não consegue não para, fazer isso Não mas consegue mas, de Deus. Não consegue, não consegue parar Não consegue porque não quer né ah, Tem isso também tem isso também Mas é isso Depois dessa derrota que a gente teve A gente está animado para o jogo contra o Barcelona Não sei se é uma goleada ah, mas vamos ter público, vamos é um diferencial. Não, não, não sei se vai ser os 50% de público, não sei se vai ser os 50% ou se vai ser os 40%, por conta da...
2: Porque da... não teve no, no brasileiro, né? A ideia Brasil. eram três jogos. Né? É. Era o, primeiro, o, o segundo jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, esse de ontem, era 35%, 40%, e contra o Barcelona, 50%. Sim. Realmente eu não vi notícia se se mudou o planejamento de ir dos 35% para os 40% nesse, ou se eles vão mesmo ampliar e meter os 50%, meter o louco e, e botar os 50%. Agora, eu também acho isso, assim, o que eu falei no, no jogo passado, é, que teve público. Ah, 50% do estádio. No jogo passado eram 25 mil ingressos, eu acho, vendeu 6 mil, porque bota um preço alto, tem o custo do exame, sim. Não, não enche o estádio. É, é, é muito mais lógico, já que quer botar a gente dentro do estádio, é muito mais lógico você abaixar o preço, faz um preço promocional e, e, e a galera banca o exame que é mais caro nesse curso, para poder ir, porque pagar 200 reais no ingresso, mais 20 reais num, num exame, 400 reais para você ir ver um jogo de futebol, meu então, amigo, eu, eu pago isso para ir ver
0: a final da Copa do Mundo. Sim. Tá? Só um detalhe, o setor norte já foi esgotado tá? É, setor norte esgotado Mas os pre o preço dos ingressos tá bem tá bem salgado Parece que tem ingresso a R$ 1.200 Tem ingresso de oh, R$ 1.200 Para a assim, semifinal de Copa Libertadores Estou até entrando aqui no site Onde vende os ingressos o setor norte é, Só se torcedou R$ 125 reais, Uma meia também de valor de R$ 125 reais, E o mais caro que é o Maracanã Mais Que tem vários benefícios lá para sócio e torcedor, R$ 632,50. Público geral, R$ 1.200. Né? Ah, os ingressos que ainda tem é para o setor sul, setor leste, leste inferior e leste mais e oeste. Valores de R$ 110,00, R$ 200, R$ 300, R$ 482,50. E R$ 350 os valores para sócios. Valores para sócios. Mais o PCR. Né? Que é... está
2: na faixa aí dos 200, 200 reais. Né?
0: Então, se o sócio torcedor, por exemplo, ele teria que pagar uma faixa de 300, 350 No mínimo, reais.
1: 350, 325 reais, Pegar o mais barato da meia Sim. é o mínimo que o cara vai gastar. Exatamente. Sem é. contar com combustível, com tudo. É. É. Essa, essa direção, velho, tem, então, nessas acho horas, que... me dita.
0: É, Para o Maracanã, cara, só... pro Maracanã, ah, o pessoal ir pro... um pouco, de carro é um pouco difícil. né? Normalmente o pessoal vai mais de metrô, porque você tem duas estações ali do lado, mas mesmo assim, é, você tem um custo de muita coisa ali dentro, até para você comer alguma coisa lá dentro, é, beber, é, beber, não sei se lá no Maracanã, no Rio, pode ter bebida, de bebida alcoólica, mas... Eu sei que em Minas Gerais tem, mas no, no Rio eu não tenho certeza. É, mas quando o cara sai de é, lá, se
1: ele vai, ele vai comer em algum lugar, ele vai ter que...
0: Porra, é, como? Se for levar vai mais uma pessoa, um garfo, é, tipo, se você quiser levar meu filho... É pelo menos 600 reais. Quanto é que tá o salário mínimo? Né? Tá meio pouco. Então, 1.800. Não, 1.800 é não. 9. É. Menos? É 10. menos? Não, 1.800 não, é 1.080, alguma coisa.
2: 1.100
1: reais. 1.100 reais. reais. Tem um dos, dos ingressos aí que o Thiago falou que é mais caro do que um salário mínimo. Sim.
0: 1.200. Você vê o um absurdo. Sim, 1.200 só... O... é Claro que é o Maracanã mais, que é um setor que normalmente já é, já é tradicionalmente caro, não sei se tem algum benefício lá dentro, eu acredito que tem assim, mas é, um camarote, é como se fosse um mini camarote, né? Mas ainda assim é, é, é muito ali caro.
1: Fica, ali fica a torcida Flamínio, no resto fica a flamenguista.
0: É. Ou não, <risos> não sei.
1: Só,
2: só para finalizar aqui, é... Confirmar a informação que eu falei. Achei aqui matéria do CAE mota, Agora sim, informação do CAE. O Globo Esporte. Flamengo prepara Arrascaeta e Felipe Luiz para jogo de volta da Libertadores. Diego é a novidade na quarta. Comissão técnica ainda debate se vale a pena relacionar Davi Luiz. Então, é isso. Felipe Luiz e Arrascaeta estão fora desse próximo jogo. O Diego vem, está à disposição. Né? não necessariamente vai ser titular mas está à disposição e o Davi Luiz ainda vai ter avaliação se, se vale a pena levar ou não Perfeito
0: mas, se não for de, o, o Davi Luiz vocês colocam quem? essa zaga de ontem? com o Léo Pereira ontem, e... ou o Gustavo Henrique?
1: Eu não sei boa pergunta
2: tia. cara, eu, eu só vi o Barcelona na Libertadores no jogo contra o Fluminense no Maracanã e o Barcelona levou perigo contra o Fluminense na jogada aérea acho que teve um gol de cabeça e o outro, o outro gol foi um pênalti gerado num lance de cruzamento para a área então eu iria com o Gustavo Henrique nessa, nessa condição aí de dificultar
0: a jogada aérea eu, também acho, eu iria com o Gustavo Henrique também não, porque, não que o Léo Pereira esteja mal mas é, o Léo Pereira ele, ele, ele deu uma evolução muito boa teve uma evolução muito boa Claro que na hora do gol de ontem foi uma, valha, uma falha mais coletiva. É, foi né? sistema defensivo. O sistema defensivo foi. no todo. né? Desde o cruzamento até o René tá marcando ali. Né? E... Diz lá, René. Diz lá, René. Dizla, René. E, 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 e acho que até o Diego Alves, né? Que vocês falaram que ele deveria ter saído naquela bola, né? Então...
2: Sim, é uma bola para ele sair ali, sem dúvida.
0: Não tinha que ficar plantado na linha do gol, não mas é isso, uh, vamos, vamos torcer, vamos, vamos continuar nessa torcida pro Flamengo aí, conquistar os três títulos da temporada, é difícil mas quem sabe a gente consiga e peço, já peço para vocês inscreva-se no canal, ative o sininho deixe nos comentários o que você achou desse programa, compartilha
1: se liga que daqui a pouco vai ter os cortes do, do que o Thiago faz, viu gente o Thiago faz o, os cortes lá pra gente vai estar tá no, no Youtube também vai estar tá
0: tudo certinho lá para vocês e vamos que vamos. E, nessa, e nesse programa de hoje vai estar tá no Spotify. O, o passado não foi para o Spotify por conta de uns problemas no áudio, né? Que acredito que vocês tenham percebido. Mas para o próximo programa, nesse, próximo, nesse programa agora, no Spotify ele vai estar tá lá.
2: Inclusive, sugeri já um corte aqui, Thiago, que o Jairo perguntou lá no chat. Será que o Renato vai sair logo do Flamengo? A gente falou sobre essa
0: questão da seleção brasileira e tal. Acho que esse já dá um, um belo de um corte. corte filé aí. Vai, vai ter, ou esse programa teve corte muito bom, muito bons, né? Então, Vamos ver aí como é que, que 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 a gente pode estar fazendo. Mas isso aí, Petronilo, então boa tarde, Valeu, boa semana. Gegi.
1: Obrigado aí para vocês, abraço para todo mundo e que quinta-feira estejamos aqui com um sorriso no rosto.
0: Paulinho Mesquita, boa tarde, boa Valeu, semana
1: galera. Boa tarde, boa semana
2: para vocês e quarta-feira nós sejamos vitoriosos, de preferência uma vitória para a gente ficar mais tranquilo.
0: É isso aí, meus amigos. Estaremos aqui novamente na quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.